0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann äh, kommen wir zum äh, Kapitel 28. Hier habe ich als Überschrift gesetzt, Die Frage, die in diesem Kapitel gestellt wird, nämlich im Vers 12, aber die Weisheit, wo findet man sie? Aber die Weisheit, wo findet man sie? Das ist die große Frage, die dieses Kapitel aufwirft. Es beginnt aber nicht mit der Frage nach der Weisheit, sondern der erste Teil des Kapitels beschreibt den technischen Verstand des Menschen. Der bewunderungswürdige, technische Verstand des Menschen. Und zwar wird das demonstriert einfach an einer technischen Kunst. Das ist bekanntlich ein griechisches Wort. Technä. Das ist das handwerkliche Vermögen. Das ist die Technä. Von dem ist abgeleitet Technik. Ja, also der bewunderungswürdige technische Verstand des Menschen gezeigt am Beispiel der Bergbaukunst. Es ist erstaunlich, was wir da hören, was Menschen im Altertum, in so früher Zeit, die Zeit, in der Hiob lebte, schon konnten, in der Bergbaukunst. Nun, warum spricht Hiob von der Bergbaukunst? Und zeigt diesen, an diesem Beispiel den technischen Verstand des Menschen. Das ist lediglich die Folie. Das bietet lediglich den Hintergrund dann zu dieser Frage, die auf diesem Hintergrund hell leuchtet. Aber die Weisheit. Die Weisheit, wo findet man sie? Es geht natürlich um die Frage, die Weisheit, das zu begreifen, was weder Hiob noch seine Freunde begreifen können. Gottes Wege mit uns Menschen. Hiob versteht Gottes Wege, so wie Gott ihn führt, nicht. Es fehlt ihm die Weisheit und das das ist ihm klar geworden. Seiner Gehen zu erklären. Gut, jetzt lesen wir das Kapitel. Zuerst also der bewunderungswürdige technische Verstand des Menschen. Kapitel 28, die Verse 1 bis 11. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Er hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todesschattens. Er bricht einen Schacht fern von dem Wohnenden, die vom Fuß Vergessenen hängen hinab, fern von den Menschen schweben sie. Die Erde, aus ihr kommt Brot hervor, doch ihr Unteres wird zerwühlt wie von Feuer. Ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs und Goldstaub ist darin. Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat, den die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hingeschritten ist. Er legt seine Hand an das harte Gestein, wühlt die Berge um von der Wurzel aus. Kanäle haut er durch die Felsen und allerlei Kostbare sieht sein Auge. Er dämmt Flüsse ein, dass sie nicht durchsickern und Verborgenes zieht er hervor an das Licht. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Geläutertes Gold kann man nicht für sie geben und Silber nicht als ihr Kaufpreis abwägen. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold von Ophir, mit kostbarem Onyx und Saphir. Gold und Glas kann man ihr nicht gleichstellen, noch sie gegen ein Gerät aus gediegenem Gold eintauschen. Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung und der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Nicht kann man ihr gleichstellen, den Topaz von Äthiopien Mit feinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen. Und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Der Abgrund und der Tod sagen mit unseren Ohren, haben wir ein Gerücht, Von ihr gehört. Gott versteht ihren Weg und er kennt ihre Städte, denn er schaut bis zu den Enden der Erde, unter dem ganzen Himmel sieht er. Als er dem Wind ein Gewicht bestimmt und die Wasser mit dem Maß abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmt und eine Bahn, dem Donnerstrahl, da sah er sie und tat sie kund, er setzte sie ein und durchforschte sie auch. Und zum Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen Weichen ist Verstand. Ja, In den Versen 1 bis 11 bekommen wir einen Eindruck davon, was der Mensch alles vermag. Er holt Eisen aus der Erde. Vers 2. Kupfer, das aus dem Gestein schmilzt oder schmelzt. Er macht der Finsternis ein Ende, also Dinge, die man nicht sehen kann, aber er dringt vor, dass Dinge ihm plötzlich vor Augen treten, die man vorher nicht hatte sehen können. Er bricht einen Schacht da, wo Menschen wohnen, also er bricht einen Schacht, Und dort schweben, fern von, schweben sie, die da herabsteigen, fern von den Menschen. Ja, ich habe jetzt in meine Übersetzung geguckt und jetzt da in der Elberfelder Bibel. Also er bricht einen Schacht fern von den Wohnenden, also weit hinunter, tief hinab. Und sie schweben herab. Also man hat offensichtlich ähm, so tief gegraben, also dass man dann auch Leute herabgelassen hat, in Körben oder wie auch immer. Mit Seilwinden. Und aus der Erde holt der allerlei hervor. Hier steht aus der Erde, aus also ihr kommt Brot hervor und ihr unteres wird zerwühlt. Aus der Erde kommt Brot hervor, wie denn? Aus der Erde kommt Brot hervor. ja ah, ja, es gibt ja Affenbrotbäume, vielleicht sind das gemeint. Brot, ja, Bäumen wächst. Brot, das an Bäumen wächst, nein. Brot steht hier für das Korn, aus dem man Brot macht. Also die Erde bringt Brot, Getreide vor. Das sieht man, das ist auf der Oberfläche der Erde. Aber das Untere, das durchwühlt der Mensch. Auch solches. Er durchstößt also Grenzen, dringt immer tiefer vor, dringt immer weiter vor, dringt immer tiefer hinab in Dinge, die er erforscht. Übrigens, hier bekommen wir eine Hilfe, um jenen Vers in Prediger elf zu verstehen, Wirft das Brot auf die Fläche des Wassers. Wie ist das zu verstehen? Brot nehmen und das Wasser werfen. Für die Enten. Na, ja, dann kommt es nicht zurück. Korn, genau. Und warum auf das Wasser? Mhm. Ja, also man ging, dann, man ging dann eben säen, wenn die Regenzeit war. Und dann lag noch viel Wasser auf den Feldern. Dann hat man gesät und manches direkt aufs Wasser geworfen. Also war nicht knietiefes Wasser, einfach lag noch Wasser. Das ist also gemeint, man muss dann säen, wenn die Zeit da ist. Also dann das Korn säen. Und dann kommt das zurück nach langer Zeit. Ja, Es mag einen lang Dünken, bis endlich Ernte da ist. Zeit der Rente. Ja, gut. Also das Brot, das ist das Korn, aus dem man Brot macht. Das kommt aus der Erde hervor. Aber der Mensch, der dringt eben auch in Bereiche hinein. Die, so wie das hier beschrieben wird. Und findet da den Saphir, findet Goldstaub. Und er betritt Pfade und sieht Dinge, die kein Adler und kein hab ich je gesehen hat, dass also er sieht eben Dinge, die sonst das schärfste Auge nicht sehen kann, und er betritt Wege, die kein Löwe je betreten hat. Das ist eben die Art des Menschen. Das gehört zur Eigenart des Menschen. So hat Gott den Menschen gemacht und begabt mit solchen Fähigkeiten, dass er Dinge erforschen kann, durchdringen kann und so auch seinen äh, sein Tätigkeitsfeld ausweiten kann. Und er hat das immer noch, diesen Drang und diese Fähigkeit, auch als sündiger Mensch. Aber er bleibt ein sündiger Mensch, bei all seiner technischen Fertigkeit. Wenn wir bedenken, dass er Kanäle durch den Felsen haut, ja, das konnte man damals. Konnte das damals auch. Hier steht und man verstand es auch, das Sickern, Durchsickern von Wasser, all das so einzurichten, dass man diese Gänge, die man da gebohrt, geschlagen aus dem Felsen gehauen hatte, dass man die auch begehen konnte ohne Gefahr, noch tiefer hinab gehen konnte ohne Gefahr. Ja, hier haben wir also diesen Bewunders, bewunderungswürdigen technischen Verstand des Menschen, aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Diese Frage, diese Frage, die stellt sich eben dem wahrhaft Weisen. Und wer diese Frage nicht stellt, der bleibt ein Tor. Der bleibt ein Tor bei aller technischer Fertigkeit. Und das gehört zur Tragik des Menschen seit der Aufklärung in zunehmendem Maß. Dass der Mensch immer mehr sich darauf ausrichtet, nur die Welt der Materie zu durchdringen, die zu verstehen. Dass er also lernt, aus der Materie Energie herauszuholen, Energie zu lenken, um alles Dinge zu machen und zu tun und herzustellen, die für das Leben dieser Welt in dieser Zeit Bedeutung haben. Aber dass er immer weniger danach fragt, wozu ist denn der Mensch berufen, wie kann der Mensch Gott erkennen, wie kann er das tun, was vor Gott, Gut und Recht und für ihn die höchste und wahre Bestimmung ist, die Weisheit. Wer fragt danach? Und die Technik, sie wird immer mehr, immer mehr zur Technokratie. Also dass immer mehr der technische Verstand, das ist das, was zählt, dafür wird man bezahlt. Und dass immer mehr das, was die Technik, was wir mit den Mitteln und eben Naturwissenschaft, also mit diesen Mitteln erstellen, dass das immer mehr das ganze Leben der Menschen beherrscht. Bestimmt. Technokratie. Man spricht auch von Scientismus. Das muss man natürlich vom Englischen her denken. Auf Englisch, wenn man Science sagt, dann meint man Naturwissenschaften. Das muss man bedenken. Das wird häufig falsch übersetzt. Wenn in einem englischen Text steht Science, dann sind das Naturwissenschaften. Fast immer. Sonst muss man es extra sagen. Im Deutschen hat man ja immer schön unterschieden Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften. Tja, Literatur, Geisteswissenschaft. Sprachen, Geisteswissenschaft. Geschichte, Geisteswissenschaft. Das ist Geisteswissenschaft. Aber die werden immer weniger wichtig. Man sagt, ja, was nützen die, was nützen die? Und so verdrängt der Scientismus, also die naturwissenschaftlichen Disziplinen, das naturwissenschaftliche Erfassen und Erklären der Welt, verdrängt immer mehr auch das Denken und erst recht natürlich das Nachdenken über Gott. Das zählt ja dann schon überhaupt nicht mehr. Und so versinkt der Mensch immer tiefer in eine Torheit. Aber es ist doch erstaunlich, was er da zustande gebracht hat. Also wenn es hier heißt, er haut Kanäle durch den Felsen, also der Mensch hat auch Dinge durchdrungen und in Gebiete hineingedrungen, wo wir gar nicht wussten, dass es so etwas gibt. Und der Mensch hat dann Dinge zu sehen bekommen, die früher nie einer gesehen hat, durch Mikroskop, mikroskopische Welten mit dem Teleskop, Welten, die um uns herum sind, die das menschliche Auge nie vorher gesehen hat. Das ist schon erstaunlich alles von Gott gegebene Fähigkeiten, aber eben von Gott gegeben, damit man die Frage dann stelle, aber wo ist die Weisheit? Woher kommt das alles? Wem verdanke ich das alles? Die Weisheit, wo wird die gefunden? Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Juval Hariri schon gehört habt. Er <lacht> ja, ist ein, ein äh, Israeli. Und er, er hat äh, äh, Verschiedenes geschrieben und er hielt vor einiger Zeit einen Vortrag an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Lausanne. Das ist das Entsprechende in der französischen Schweiz, was in Zürich vor eidgenössische technische Hochschule ist. Und ich habe mir am Anfang seines Vortrags angehört und dachte, naja, also später dann einmal irgendwo YouTube kommt und das. Und dort sagte er, das Wichtigste, was es für uns in unserer Zeit zu wissen gilt, ist, der Mensch ist, has become, auf Englisch, has become a hackable machine. Der Mensch ist eine Maschine, das ist sowieso seine Überzeugung, das glauben die Naturwissenschaft, der Mensch ist eine Maschine. Die Materie erklärt ihn und der Mensch ist nichts anderes als eine Ansammlung, Zusammenstellung und funktioniert, auch das Denken. Nur durch physikalische, biologische, chemische Faktoren. Auch das Denken. Das Denken ist eine Funktion der Materie. Es ist unglaublich, was die Leute glauben, wenn sie nicht glauben. Ja, das sagt ein gewisser Max Keller, einst, die in der Schweiz sind, kennen ihn. Der sagte das. Es ist wirklich unglaublich, was die Leute glauben, wenn sie nicht glauben. So was zu glauben. Das Denken sei eine Funktion der Materie. Ja. Das ist ja primitiv als die primitivste Magie, so etwas zu glauben. Aber das nehmen die Leute ernst. Und der Mensch sei eine Maschine geworden, die kann man jetzt hacken. Das heißt, der Mensch ist programmierbar und von außen kannst du beeinflusst werden. Du wirst programmiert, gesteuert und nachher will man das ja auch kombinieren und so weiter. Und dann kommt eben, und diesen Begriff hat dieser Yuval Hariri, geprägt, dann bekommt man dann der Homo Deus, also der Mensch wird dann zu Gott. In die die Richtung geht wirklich das Denken und in die Richtung geht äh, die alte Christenheit. Die Länder der alten Christenheit. Und die Frage wird von immer weniger Leuten gestellt, aber die Weisheit, es gibt etwas Wichtigeres und Höheres als der technische Verstand des Menschen. Die Weisheit, wo findet man sie? Und die Weisheit ist von überragendem Wert. Und zuerst wird eben gesagt, der Mensch weiß ihre Stelle nicht. Aus uns heraus finden wir und haben wir. Wir haben sie nicht und finden sie nicht, die Weisheit. Uns zu erklären, die Welt zu erklären, Unsere Bestimmung zu erklären, unsere Herkunft zu erklären. Das kann man nicht durch extra und interpolieren erschließen, durch beobachten und aufschreiben. Wir müssen gelehrt werden darüber. Und das kann uns nur der Lehren, der den Menschen und alles erschaffen hat. Nicht weiß der Mensch ihre Stelle. Die Sünde hat es uns genommen. Vor dem Sündefall wusste es der Mensch. Da war die Frage nicht da. Sein Gott. Und in ihm hatte er alles und wurde von Gott gelehrt. Aber der Mensch weiß ihre Stelle nicht mehr. Und er findet sie nicht im Land der Lebendigen, man findet sie nicht mit den Mitteln der naturwissenschaftlichen Forschung. Die Tiefe spricht, sie ist nicht hier. Ja, du kannst die, alle Tiefen des Meeres durchdringen, findest sie nicht. Und dann der überragende Wert der Weisheit, Jetzt kann ich ja sogar weg abwechslungs- von meiner Übersetzung lesen, Barren, also Goldbarren kann man nicht für sie bieten, mit Silber nicht wägen ihren Preis, unbezahlbar. Und nachher, eins nach dem anderen erwähnt hier, Gold, kein Gold von Ophir wiegt sie auf. Kein kostbarer Soham und Saphir. Dann Gold und Glas. Man muss wissen, Glas war im Altertum teuer, aufwendig zu erstellen. Heute ist Glas natürlich so billig, man schmeißt es weg. Es gibt nicht einmal Pfand auf Glasflaschen in der Schweiz, man wirft es in einen Klirrkasten. Ja, also Gold und Glas, hat ja, das war im Altertum anders, Gold und Glas kommen hier nicht gleich. Um ein Gülden Kleinod kauft man sie nicht. Keiner nennt Kristall und Korallen. Der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Der Topaz Äthiopiens kommt ihr nicht gleich. Reines Gold wiegt sie nicht auf. Und so wird mit jedem Satz, den Hiob ausspricht, wird ihm deutlicher, es gibt nichts so Wichtiges wie die Weisheit zu kennen. Diese Weisheit, oben besäße ich sie doch. Wo finde ich sie? Das ist eines Menschen würdig. Das ist allein des Menschen würdig, so zu fragen. Die Weisheit, wo kommt sie her? Wo ist der Ort des Verstandes? Verborgen ist sie in den Augen der Lebenden. Ja, das Auge des Menschen sieht viel. Ins mikroskopisch kleinste und ins teleskopisch entfernteste. Aber das sieht das Auge des Menschen nicht. Das Auge des Menschen sieht sie nicht. Verborgen ist sie den Augen der Lebenden, den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Die Grube spricht und der Tod, nur ihr Gerücht haben wir gehört. Ja, und das ist ein Ort oder ein Platz, ein Punkt im Leben, wo der Mensch, alle Menschen etwas ahnen. Wenn plötzlich das Grab, plötzlich der Tod, in das Leben des Menschen tritt. Stirbt ein guter Freund von dir, dann ist er weg. Du bist bei der Bergung dabei. Und da ahnst du etwas. Es gibt mehr, als nur diese Welt zu beherrschen. Durch technische Mittel. Es muss mehr geben. Habe ich es bald vergessen. Aber immerhin, da hört man wie ein Gerücht. Es muss doch etwas geben. Nur ihr Gerücht. Mehr nicht, aber eine Ahnung. Und dann, Gott versteht ihren Weg. Das ist in Heops Mund ein Bekenntnis. Ich verstehe es nicht, aber Gott versteht auch meinen Weg. Gott versteht den Weg der Weisheit. Gott hat die Weisheit. Gott versteht auch meinen Weg. Also da, da leuchtet ihm ein Licht, den hier. Gott versteht ihren Weg. Und dann erklärt er, denn er sieht die Enden der Erde, er schaut alles unter dem Himmel, um dem Wind das Gewicht zu machen, und er setzte den Wassern ihr Maß, also dem Regen gab sein Gesetz und seine Bahn dem Donnerstrahl. Da sah er sie und tat sie kund. Also damit, dass Gott alles schuf, da hat er seine Weisheit demonstriert. In der Erschaffung der Welt. Das ist eine Demonstration seiner Weisheit. Sprüche 3, Vers 19 sagt das also nicht in diesen Worten, aber es kommt auf das heraus. Sprüche 3, Vers 19. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Und eben durch Himmel und Erde, die er erschaffen hat, da erkennen wir, das sind Ausweise, Zeugnisse seiner Weisheit. Da, in der Schöpfung. Da tat er sie schon kund, er setzte sie ein und er gründete sie und zum Menschen sprach er. Nun, du stellstest gestern die Frage, wo? Du hast doch gefragt, sprach er. Wir wissen von keinen schriftlichen Zeugnissen, die man zur Zeit Hiobs gehabt hätte, aber er sprach zum Menschen, er hat die Menschen gelehrt, sodass der Mensch wissen konnte, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Das ist die Weisheit, die der Mensch haben muss, um Gott selbst. Gott selbst zu erkennen, zu ihm zu kommen, mit ihm ins rechte Verhältnis gesetzt zu werden. Ihn fürchten ist das Erste. Anerkennen, alles kommt von ihm. Ich bin in allem auf ihn angewiesen. Ich bin ohne ihn hilflos. Ich habe ohne ihn nichts. Ich habe ihn nötig. Das, ist, das heißt, den Herrn fürchten. Und das ist Weisheit. Das ist die Substanz aller Weisheit. Die Haltung vor Gott. Und aus dieser Haltung wächst alles weitere Erkennen, Rechte erkennen über Gott und über den Menschen und über die Pflichten des Menschen und über den Weg des Menschen. Er wächst alles hieraus. Die Furcht des Herrn ist Weisheit. Das hat Salomo bestätigt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das äh, haben auch die Psalmisten bezeugt. Ist jetzt der Psalm 112? Sagen wir auf. Ja, 111 ist es. Psalm 111, der Vers 10. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit anfang. Damit beginnt es. Weisheit beginnt damit, dass man ins rechte Verhältnis zu Gott gesetzt wird. Und es ist weise, das, an, das zu suchen. Das zu suchen, ins rechte Verhältnis mit Gott zu kommen. Und wenn das geschehen ist, dann hat man die Weisheit, die Substanz der Weisheit, den Grund der Weisheit gefunden. Da ist sie, die Weisheit. Bei Gott. Und für den Menschen in der rechten Beziehung zu Gott. Ja. Und jetzt würden wir ja doch erwarten, hier, jetzt hast du es ja in der Hand, jetzt hast du es ja ergriffen. Und hier hätte ich sagen können, Freunde, ich habe es gefunden, die werden fürchten. Und hätte das auf sich anwenden können, dann hätte er, dann hätte die Furcht des Herrn ihn gelehrt, alles, was der Herr mit ihm getan hatte, anzunehmen aus Gottes Hand. Du hast es so gefügt, du hast es so geschickt, du führst mich so, du hast deine guten Absichten mit mir, dann hätte er Ruhe gefunden. Aber er hat den Schlüssel in der Hand, den Schlüssel, um die Tür aufzutun, aber er hat die Kraft nicht, den Schlüssel zu drehen. Ja, Und dazu, das erleben wir ja auch, dass wir manches wissen, verstehen, aber wir können es, wir haben die Kraft nicht, das anzuwenden. Und auch da sind wir abhängig und angewiesen auf Gottes Beistand, auf Gottes Wirken. Dass wir das, was wir beisammen und verstanden haben, auch anwenden können. Hier weiß den Ort der Weisheit. Er kennt die Pforte zum Haus der Weisheit. Er steht vor der Tür des Hauses zur Weisheit. Aber ohnmächtig steht er vor der Tür. Er kann den Schlüssel nicht drehen, er kann nicht eintreten. Und das zeigen die Kapitel 29, 30 und 31. Die wären dann nicht mehr gekommen. Wäre er reingetreten ins Haus der Weisheit. Dann hätte er nicht mehr wehmütig an jene Zeit gedacht, als es ihm so gut ging. Und ratlos von sich geredet von seiner Gegenwart, in der der gleiche Gott, der ihm so viel Gutes getan hat, ihm jetzt scheinbar wie ein Feind geworden war, hat er darüber nicht reden müssen. Und dann hätte er erst recht nicht seinen Eid abgelegt Kapitel 31 aus seine Gerechtigkeit, seine Rechtschaffenheit, aus seine Unschuld in allen Bereichen des Lebens. hätte er alles nicht gemacht, aber er ist noch nicht so weit. Aber Gott lässt ihn nicht. Gott lässt ihn nicht. Und so wird Gott dafür sorgen, dass zur rechten Zeit der kommt, der ihm so helfen kann, dass er vor Gott gestellt wird. Und von da an wird alles anders. Dann wird die Gottesfurcht in ihm zur Substanz in Hiob.